0: E Deus vai fazer com pouco tempo mesmo, amém? Então, eu estive pensando, né? Quando eu falei, o que, que eu vou falar para a igreja? Assim, nesse tempo de jejum. E Deus me trouxe uma, algo bem, bem claro. Hoje eu vejo assim, que nós, igreja... Nós, igreja, porque cada igreja que está por aí está cheio de gente que é igreja. Os templos não importam, tem que ser nós, igreja. E como eu quero falar da nossa igreja, que é aqui que eu estou vendo com meus olhos. Então, eu percebi que quanto nós... Estamos deixando é, de ganhar bênçãos do Senhor. Porque nós estamos lidando com o jejum e a oração, com algo muito... Olha, eu quero usar uma palavra bem pesada. Displicência. Displicência. E eu quero ali com vocês estudar pela Palavra de Deus, porque que às vezes acontecem coisas muito maiores dentro da igreja e que não. porque nós estamos, é, sabe, é, não dando valor que o jejum e a oração merecem. Uma igreja com 500 pessoas vai ralhando, vai ralhando, vai ralhando, e de repente fica só de repente só o pregador. É só não brincar muito. Eu não estou tirando o valor de vocês que estão aqui, tá bom? Eu estou falando no amplo geral. E nós, depois, nós vamos estudar um pouquinho, bem rápido, porque é pouco tempo. E por que, que a gente não alcança as grandes vitórias? Então, a oração e o jejum é algo muito sério. Por quê? Porque Deus deixou essa arma para nós. Amém? Então, Ele deixou essa arma para nós e nós não estamos usando... E, às vezes, nós nos queixamos porque que não está dando certo. E quando você vê, eu, eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Que quando houve um clamor aqui na igreja, e 40 dias lá no hospital, Deus respondeu. Deus respondeu. Então, ela não deixou... Ele não deixou nós sem resposta. Amém? Amém? Mas vamos aprender um pouquinho também, né? <risos> aqui pela palavra de Deus. Aí, tomara que dê certo aqui, né? Porque eu pedi para o pastor fazer um... Para mim poder né, falar mais rápido porque é um assunto muito legal né, que eu escolhi. Então, a gente vai aprender muito. Amém? Então, eu quero ler um, um, um texto agora aqui da Palavra do Senhor, em Esra 8, 21, é 8, do 21 ao 23, né, que fala assim, ali junto ao canal de Aava... Proclamei jejum para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos com todos os nossos bens. 22. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito... A mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que a abandonam. 23. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Amém? Essas são palavras de Deus que tem que entrar no nosso coração. O, que, que, é, o que, que era um tempo do rei Ataxerce, lá que é né? Então, uma história muito grande que eu convido vocês para estudar. A intenção de Esa não era em benefício dele, para ele, mas para uma nação. E eu vejo quanta dificuldade nós temos de orar ou jejuar para aquilo que não é só nosso. Vamos para frente, vocês vão entender. Mas quero trazer aqui, o que, o que a palavra Jesus significa? Né? Fui buscar lá no, no, no Google, um pouco né, eu, eu entendi e falei aqui, né? É um ato de abster se de algo que custa sacrifício real para a sua carne. Então, se ela não trouxer algo mesmo que, que rasgue a carne, que fala, não, eu, eu tenho que fazer jejum disso, eu, porque eu quero sarar disso. Então, ele vai trazer algo que custa sacrifício. Né? De, daqui a pouco eu vou falar mais algumas coisas triviais que, que acontecem comigo com, e eu creio que com vocês. Se não forem com vocês, amém? Aleluias, mas eu quero contar o que acontece comigo. Amém? Por exemplo, ato de ficar sem comer e beber. Esse é o que é né? que eu estou falando, é que eu já... Né, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso, isso. Por exemplo, ato de ficar sem comer e beber ou qualquer outra coisa que exija a renúncia sacrificial. Sua importância. O jejum é praticado há mais de 5 mil anos pela humanidade. E ela continua na Bíblia. Né? Continua até o dia de hoje. O jejum deve ser uma prática comum... Entre os que confiam em Deus. Opa, aqui já deu uma sentença para nós, né? Se você confia em Deus, então o jejum está na Bíblia, então você precisa praticar para ganhar as bênçãos do Senhor. Amém? As pessoas que têm fé, têm conhecimento de que essa é uma forma de... Vamos lá restabelecer-se espiritualmente, renovar as forças para enfrentar batalhas difíceis em seu dia a dia, lutas em seus ministérios, edificação pessoal, quebrantamento diante de Deus, alinhamento em santidade com o Senhor, para interceder com outras pessoas, para interceder por outras pessoas, para que se chegasse para que chegassem a um genuíno arrependimento. Então, para nós chegarmos a um genuíno arrependimento, a gente precisa de um jejum e oração. Para buscar o consolo do Senhor em perdas trágicas. Aqui, esse de arrependimento, lembrem de Davi, vocês vão ver como é que é e já tem uma ideia do que eu estou falando. E para buscar consolo do Senhor em perdas trágicas, como foi o caso quando Saul, né, foi morto lá e Jonatas, que era filho de Davi, então é, filho de Saul, né, então o rei Davi, ele entrou, é, proclamou, é, proclamou um jejum. Já morreram mesmo, mas ele proclamou um jejum. Por quê? Para encher o Espírito do Espírito Santo para o consolo do povo. Amém? Amém? Então sempre há algo muito nobre quando nós nos propomos a fazer um jejum com oração para um propósito que a gente tem no coração. Amém? Por isso nós estamos aqui sentados essa semana toda, ouvindo né, palavras maravilhosas para nós né, ficarmos cheios do espírito, de quebrantamento, né? né quebrantamento, né? Eu estou errado aqui, eu preciso melhorar aqui. E é esse jejum que deixa a carne fraca para que o espírito fique forte. Amém? Então... Um exemplo clássico que eu vou dar aqui bem rapidinho para a gente poder entrar, né, no que que eu quero falar, tá? Ó, um dia de jejum é tem o chamado jejum do dia da expiação, o jejum do Yukipur. falei certo? Yukipur. Yankpur, né? Quantos ouviram falar desse dia de Yankipur? Olha que bênção, viu? Tem pessoas que não ouviram falar. Então, o que é o um dia? Mas eu vou explicar bem rapidinho. O que é o um dia de né É um dia de expiação. É um dia de perdão. Né? E ele dura é, lá em Jerusalém. Né, que eles, fazem essa, eles continuam fazendo o Yankipur. Que já, né? 500, quantos anos, né? É, é um dia de perdão. Quando as pessoas pedem perdão a Deus durante esse dia, olha só. Olha só, ele dura 25 horas, viu? Não é 25 amor. Aham, uhum, eu descobri, não é 24 horas, não. É 25 horas. Eles começam num entardecer assim e vão até o outro dia. Tu entardecer que fazem 25 horas. Né? Orando E jejuando 20, 25 horas O oh, que, que eles não fazem? Durante esse dia Nada pode ser comido, comido Ou bebido Inclusive água Não é permitido Lavar a boca Escovar os dentes Ou banhar o corpo Somente o rosto e as mãos podem ser lavadas pela manhã, antes das orações. Né? Depois a gente pode falar algo aqui. Eu quero ir para frente, porque eu quero que vocês prestem atenção na, no que diz a palavra de Deus, tá bom? Então, hoje eles fazem isso, é em setembro. É em setembro. Eu estive lá numa época, que era a época das cabanas, em Jerusalém, e tinha o dia do Equipú. Então, eles iam lá e, e ficavam assim naquela... Naquela frente daquele muro, tá bom? Então, jejum de três dias. O chamado jejum de certo Todo mundo conhece, né? A história de Estéria, meu Deus, né? Então, eu vou ler só o 16. 4, Esté 4, 16, tá? Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. E jejum a meu favor. Não comam nem bebam. Três dias e três noites. E eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso irei ao rei. E ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha o poder de um jejum consciente do poder de Deus. Tirando todo o medo que ela estava com medo, mas ela enfrentou. Ela falou: se morrer, morrer. Porque Deus muda decretos. Amém? Então não é, não se der, que tal, não existe isso. Vai acontecer, porque eu vou fazer. Jejum pela é, três. Mais um exemplo. Jejum pela morte de Saul e seu filho Jonas, que eu falei. Segunda Samuel, está em Segunda Samuel 1, 11 e 12. Então, Davi rasgou suas vestes e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por, por Saúl e por seu filho Jônatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Era filho de Saul que era inimigo dele, mas ele não se vingou, ele rasgou as vestes, fez um jejum. Entenderam? Entenderam como é que é? Como é que tem que ser no nosso coração? Meu Deus, né? Jejum de 14 dias. Trago aqui para vocês, entende? Porque achei assim, interessante esses. Tem muitos, né? Meu Deus. A Bíblia é recheada de jejum e oração. Jejum involuntário de, pa, de Paulo e os que com ele estavam no naufrágio. Isso está em Atos 27, tem todo o capítulo, leio em casa, que vocês vão entender aonde chegou aqui, tá? Atos 27, 33 34, eu vou ler. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comer algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Amém? Então, aqui quando o Paulo ia lá para a ilha de, de Malta, ele estava indo para Roma, e daí teve uma tempestade horrorosa, e, mas aqueles homens ficaram tão, tão assustado, porque eles não tinham Deus, que eles começaram a não comer. Eu creio que é igual a gente, quando eu come, né? Vem uma notícia muito ruim, e a primeira coisa que a gente faz é não comer. Né? Aqueles enterros, né? Coma, coma, coma. E a gente, não, não quero, por quê? Porque está assustado, porque está nervosa. E assim eles se Mas eles fizeram aquele jejum. E Paulo... Com certeza estava dando exemplo. Aqui é né, Bíblia Raquel, tá? Aleluias, mas eu creio que é isso mesmo, né? No contexto, se a gente for ver a profundidade disso aí. Amém? Então, cinco, ó, mais um exemplo, tá? Você vê que pouquinho eu achei ali. Nossa, dava para a gente fazer milhões, né? Jejum de 21 dias, também conhecido de Daniel. Né? A gente, ah, ha, 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 ha. Né, a Dua? <risos> né? 21 dia, não, não vou comer nada e tal. Amém! Não vai comer nada, vai comer a verdura. Passa o dia de manhã à noite comendo verdura. Né? E disse que é jejum. Ah. Daniel. Então, ele fez pela quem? Por, por ele? Não! Ele fez por Jerusalém! isso que eu acho lindo, sabe? As pessoas se doarem a fazer algo para o outro. Porque daí Deus vai recompensar. Eu vou recompensar. A coroa que nós esperamos da vida é aquela de, que recompensa aos nossos atos. É assim que nós temos que viver. Vamos para frente aqui. Então, o jejum de Daniel, Tá? É, ele vivia lá no reinado de Ciro, né? rei da Pérsia. É, vinha um tempo muito grande de guerra e de grandes é, dificuldades. E ele, Deus, falou para ele. que Ele era Daniel, né? ele tinha uma intimidade maior com Deus. Né? Então, naquela ocasião, vamos lá. Daniel 10, 2, 3. Eu tive que pegar alguns versículos-chave para a gente ir entendendo. Daniel 10... 2, 3, fala assim, ó, naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Ai, Deus, eu quero chorar. Eu quero sentir isso de choro. imagino como era quebrantado esse coração desse Daniel. Para chorar, né, olha quantos dias, três semanas chorando. A gente não chora nem no velório. Né? Fica ali se desculpando, ah, ele foi com Jesus, não sei o quê, não sei o quê. Não comi nada, não comi nada saboroso, olha, oh, não comi nada saboroso, guarde aí, viu, que depois a gente vai, né? Carne e vinho nem provei e não usei nenhuma essência aromática. Até se passarem as três semanas. E no versículo 12, né? Ah, não está aqui. É que eu já tinha arrumado lá, depois arrumei. É assim. Então, e eu quero ler mais dois versículos com vocês. O 11 e o 12. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele conseguiu. E ele prosseguiu, desculpem. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus. Suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta dela. Aqui, numa outra tradução, eu li, achei bem legal também, que fala assim, em seguida ele disse, que é na NVT, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido, eu vim em resposta à sua oração. Aleluias, né? Então, aqui, Deus está mostrando para nós que não é em vão, que não é para nós temer, que é para nós fazer. Mas aí nós temos que chorar, daí nós temos que plantar, daí nós temos que fazer. Atos, que, que agrade o coração de Deus. Que Deus fala, meu Deus, eu não tenho como dizer não. Eu não tenho. Outro, seis, acho que é o último. Isso não, não vai dar tempo? Ai, ai, já foi. Terminou. Ai, era tão lindo esse. Digero, vai olhar, estão pedindo. <risos> Vou chegar atrasado do emprego. Então vamos falar do jejum da cidade de Nínive. Ah, esse é muito, 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 muito bom. Né? Olha só, eu vou ler de ligeiro, tá? Jonas 3, 3, 10. Todo mundo conhece, né? Aquele que caiu na barriga do peixe, ficou três dias rejeitando sem querer, mas tudo bem. Mas não é disso que eu quero falar aqui. 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Depois que ela pega, né? era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia inteiro, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele estava dando um aviso. Os Ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do, maior ao menor, vesti do menor ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as justiças chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres não é permitido a nenhum homem ou animal bois ou ovelhas provar coisa alguma, não comam nem bebam cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças deixe os maus caminhos e a violência talvez, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira. <risos> e não sejam destruídos. E não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Deus se arrependeu. Deus muda decretos. Ele já tinha decretado que ia matar a cidade inteira. Mas o rei, que não era crente, que não era crente, o rei não era crente, mas se crentou e não destruiu como tinha ameaçado. Então, quando nós se levantamos em oração e jejum, Deus muda os decretos, como Ele decretou eu lá na UTI. Eu estava com a sentença. As pessoas lá dentro me contaram que diziam assim, para que dar remédio para ela? Pois olha, é mais uma, 71 anos, Covid já levou tantos. Mas Deus ouviu. Deus ouviu o clamor do seu povo amém, e mudou o decreto, já estamos no final, então eu quero contar só assim, não vai dar para falar tudo isso aqui, mas não tem problema, Deus já fez, já fez? Amém? amém? Então, eu quero dizer para vocês, que quando eu comecei, eu disse que nós estávamos levando em desplicência, e eu quero contar como a gente leva em desplicência, eu quero dar meu testemunho, então nessa semana... O pastor falou para mim assim, não faça, porque você já está tomando, né? não faça jejum, você que está em recuperação da Covid. Que a Covid faz o que foi, né? mas a gente diz que é da Covid. Tá, tudo bem. Então, eu pensei assim, o que, que eu posso fazer de jejum para o Senhor Deus? Assim que eu fico essa semana, porque ir lá e voltar, né? Assim, sem ter um... Né? Eu falei, eu quero fazer algo que, que sacrifique muito, muito no meu coração. E que eu possa, é, como é que é, criar um novo espírito, um espírito novo. É, que o Senhor, tudo isso aí, né? Olhe para mim. Falei, ai, ah, você sabe que eu amo carne. Eu gosto de carne, eu não gosto de outra coisa. Eu gosto de carne. Né? Então, não, assim, eu posso comer, comer, comer Mas se eu não tiver uma, a carne Eu não, eu, para mim, não comi nada Aquele salgado, sabe? Eu gosto de salame, eu gosto de salsicha Não tenho mais comida, mas eu gosto Salsicha, eu comia, meu Deus Tive que sair de um vício Eu comia um pacote de salsicha às duas horas da manhã De tanto que eu gosto Então eu falei, é isso, é isso, é isso que eu vou fazer E daí eu falei, ah, eu vou Comecei o jejum de semana E eu tô até hoje e daí, quando chegou no primeiro dia já, eu olhei aquela carne, aquele frango dourado com, com cebola caramelizada, que eu mesma fiz. Eu falei, meu Deus, é hoje? É hoje, né? E daí eu fui disfarçada e comi um monte de salada e ovo, um monte de comida, tudo para preencher. Mas não aguentei. Olha só. Fui lá e peguei um molhinho. Eu falei para o pastor, me dá um pouquinho desse molho. E daí eu pus um monte de molho, que pegou bem o gosto da carne. Então, quem era maior? Era o senhor que eu estava... Compreenderam? Compreenderam? É sutil, mas é verdade, gente. É sutil, mas é verdade. Mais um exemplozinho. Ai, meu Deus. Esse jejum, né? Esses dias eu vi a pastora Patrícia, né? Falar assim, oferecendo, oferecendo coisas para ela. Ela falou assim, não, não, obrigada, obrigada, obrigada. Ela me olhou e falou baixinho, assim, né? Para não contar para todo mundo, né? Que está de jejum. Ai, estou de jejum. Né? Ela falou, eu não tô comendo doce, tô fazendo jejum. Né? Mas eu já vi outras pessoas e inclusive eu uma vez conversando o meu pecado. Ah, vi um bolo lá do aniversário, não sei de quem. Ah, mas eu não, isso aí é religiosidade. Isso aí é religiosidade. Vamos deixar. Que isso? Deus não gosta disso, dessa religiosidade. Deus mandou, eu, Deus mandou, é, fulano ali, ó, ó, não, eu, aqui ó, eu abono você, pode comer, querida. Levamos na palhaçada, levamos na brincadeira. Vamos falar sério um pouquinho aqui. E a ausência, então, e a ausência de virmos no jejum, pelo menos virmos vai esvaziando, isso aqui na segunda-feira estava bem maior, de repente vai me esvaziando, ah, mas hoje eu tenho um negócio para fazer, hoje oh, não, 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 não porque hoje não deu, porque hoje a minha cabeça vai doer amanhã, daí eu já vou me reservar hoje, e assim nós vamos lidando com brincadeira, sabe? E nós não queremos, nós queremos vezes, fazer sacrifícios muito maiores, muito maiores, mas não queremos entrar no nosso quarto e orar em secreto para que Deus unja, principalmente pela vida do outro. Principalmente pela vida do outro. Eu observei, teve pessoas muito íntimas minhas, mas muito íntimas, como íntimas aqui da igreja, né? Que não aguentaram, não aguentaram os 40 dias. Não aguentaram, por quê? Porque não acreditaram. Não é porque elas não, queriam, não podiam ir. Elas desistiram. Eu tenho certeza que se eu perguntasse, desistiram, não, ela vai morrer. Essa mulher vai morrer, eu não vou mais lá, Que? Agora, quando eu vi os vídeos do meu marido de joelho na frente de um hospital, crianças, crianças de joelho, Crianças na sala de aula de joelho. Por uma pastora. Não era pela mãe deles. Então, eu quero trazer hoje, nessa tarde, viu? Viu, meus amados? Uma responsabilidade. Conosco e levar essa semente para outros que não estão aqui. Sabe, às vezes a gente está no bate-papo. No tete-a-tete, -a, -tete, a gente fala, puxa, você devia ter ido. Eu aprendi isso, 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 na palavra. E hoje nós não estamos alcançando isso, porque nós não estamos fazendo isso. É numa empresa, às vezes a empresa está caindo os pedaços. Mas nós acreditamos mais em ir, nossa, mas eu vou pegar um coach, mas eu vou pegar não sei quem, mas eu vou pegar não sei o que horário, né? Tá. A gente quer pegar tudo de fora, menos de dentro. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria aqui, né? Ficar até fazendo um tete-tete com vocês, assim. E com você, você já teve essa experiência, mas não dá, né? Então, não é algo para a gente ficar é, alegre. É para a gente ficar triste. Sabe? Hoje vocês não vieram para... Aleluia, glória a Deus, Deus. Deus sim vai dar vitória para mim e para você. Mas se nós cumprirmos este esse chamado, esse chamado Deus quer ver nós quebrantado diante dele com jejum e oração, não rasgando só as nossas vestes, mas rasgando o nosso coração e confessando para ele, é, Senhor, e eu quero Profetizar agora. Em nome de Jesus. Se você tiver algo na tua vida. Que você está dizendo isso é impossível. Você vai fazer. Um jejum. Orando. Você vai fazer esse jejum do jeito que você achar melhor. E vai orar. Tempo que você achar melhor. E Deus vai derramar, porque Ele é um Deus de milagres. Amém? E nós tivemos aqui exemplos concretos do que Deus faz. Amém? Eu profetizo mesmo para cada vida aqui: que do impossível vai. Tornar-se possível Para a honra e glória de Deus Para que sirva como testemunha Em nome de Jesus Amém? 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 Vamos só dar a Deus Vocês podem sair Se vocês precisarem Se não aproveitem ainda mais esses minutos né? Se vocês podem E agradeçam a Deus com esse louvor Viu? Que isso é um É o um combustível, né? Que Ele dá para nós Há armas que Ele dá para nós Para nós não pararmos Para nós Crermos que Ele pode fazer tudo Quando nós não estamos fazendo nada Apenas Quebrantando diante dEle Para finalizar, vocês que ficaram ainda. Fala assim. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então, o jejum e oração é para esmurrar o nosso corpo, matar a nossa carne. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós fizermos o jejum e oração, não vamos deixar que nada, nada venha tomar o lugar de Deus. Porque se nós negamos Na hora de não fazermos o jejum Nós estamos dizendo para Deus Eu fiz uma aliança com o Senhor Na hora que eu prometi E eu estou quebrando agora Por isso em nome de Jesus Quero mesmo nessa tarde Que vocês levem no coração A palavra de Deus Rema, é uma palavra de Deus Rema Para, para que nós vivamos bem E quando tiver algo Que nos assuste nós temos a arma dEle. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Até, até amanhã não. Até amanhã.